Get daily stories in Chinese in your inbox at mayat.com. Enjoy your listening. Mayat, 高级长城的作用。当我们提到中国古代建筑或是著名景点时，很多人会马上想到长城。的确。长城是中国最著名的一个世界文化遗产，它也是中国古代第一军事工程。今天我们就来谈谈长城的作用。长城的作用是一个宏大的话题，因为长城对中国历史有着深远而重大的影响。它是我们认识中华文明的一个非常重要的窗口。很多西方的历史学家、汉学家和探险家认为，长城的作用是巨大的，因为中国修筑了长城，才能保障中华文明的绵延和发展。人们对长城的直观印象是，它是一道长长的防御体系，地处中原的王朝。通过它来抵御北方游牧民族的入侵。当年秦始皇修筑长城，可谓是一项极其耗费人力、物力和财力的工程。但从长远来看，长城又是一个比较低成本的防御方式，因为从历史上看，北方游牧民族与中原的冲突几乎是连年不断。面对接二连三的冲突，人民的生命和财产安全都会受到损失。战争的成本是非常高的，而高高的城墙有效地削弱了北方骑兵的冲击力，弥补了汉族步兵的不足，减少了战争发生的次数。所以说，它是一个成本较低的防御方式。此外，中原王朝与北方游牧民族形成南北长期对峙的状态。在这样一种状态下，中原王朝可以长期保持自己的稳定统治，这是长城最大的一个作用。但从另外一个角度看，长城毕竟是一个防御工事，因此。并不能主动解决北方民族的威胁问题，因此，它的负面影响是中中原王朝没办法主动解决北方民族威胁的问题。长期防御带来的结果就是，中原政权越来越保守，不会主动出击，所以北方民族对中原政权的威胁和压力。就越来越大。当然，在历史上也有例外，汉武帝、唐太宗和永乐皇帝这些帝王，都曾经发起过大规模的战争，尝试统一南北方，但后来的皇帝都没有办法延续这样的战略，因为国家没办法承担这种战争的支出和消耗。以明朝为例
，明朝大规模的修筑了长城，在长城沿线安排了四十万人的部队，而长城沿线都是一些经济不太发达的地区，钱和物资都要从内地运过来。明朝把财政收入的一半投入到长城的边防上，给国家带来沉重负担。而推翻明朝的两股势力，一个是陕西榆林的李自成领导的农民军，一个是东北的女真族。这两股势力都位于长城两侧，跟长城的关系特别密切。他们的人长期接受明朝在物质上的馈赠，隶属于明朝军队体系。从这个角度讲，修建长城加速了明朝走向终点。此外，还有一点值得大家思考：明朝大规模修筑长城的时期，正好是西方开启大航海时代的时候。明朝因为选择修筑长城这一较为保守的战略，使自己没有抓住历史的机遇。去提升国力，这是中国和西方社会的一个历史分水岭。所以，长城也是阻碍明朝进一步发展的一个重要工程和军事防御体系。中国有一句流传千古的名言：“水能载舟，亦能覆舟。”这句话用来比喻一个事物往正确方向引导。就对我们有利，反之则有害。这句话也很好的诠诠释了长城在中国历史上所起到的作用。这个作用能给我们带来很多思考和反思。